0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pirates russes. Dans quelques semaines, les élections européennes se pointent à l'horizon. Les élections canadiennes, c'est pour bientôt, en octobre. On est d'ailleurs en pleine période de communication, de séduction pour attirer les électeurs. Mais depuis 2016, on le sait, se sont ajoutés les pirates russes sous forme de trolls et de tentatives de déstabilisation de la numérie. Donc à quoi peut-on s'attendre des pirates russes ici au Canada? Et est-ce que quelqu'un a pensé à nous protéger contre d'éventuelles offensives? Baptiste Zapirain nous livre son enquête.
1: On s'attend effectivement à ce qu'un groupe de pirates russes passe à l'action lors des prochaines élections. De vrais pirates, hein, pas des trolls. Et il a plusieurs noms, ce groupe. Fancy Bears, Sofacy Group, Poundstorm ou APT28. On le soupçonne fortement d'être lié au renseignement militaire russe. En tout cas, on lui attribue déjà un joli CV. Piratage de l'OTAN, de la Maison Blanche sous Obama, du Parti démocrate pendant les dernières élections américaines, du Comité international olympique en 2018, après que des athlètes russes aient été sanctionnés pour dopage. De nombreuses entreprises aussi. Bref, que des gros poissons. Alors, il ne faut pas confondre ces pirates avec les employés de l'Internet Research Agency, l'IRA. Un groupe financé par des oligarques russes proches du président Vladimir Poutine qui ne font pas du piratage à proprement parler, mais plus de la propagande à grands coups de trollage sur les réseaux sociaux. Non, les pirates utilisent d'autres techniques. Leur petite favorite, c'est le spear phishing. Ça ressemble au hameçonnage, mais en plus subtil. Ils envoient un courriel qui demande par exemple à l'utilisateur de changer son mot de passe pour le protéger des pirates. Oui, Oui, on le pirate en lui faisant croire qu'il se protège des pirates. Le courriel inclut un lien vers le site web où la victime devra entrer ses infos. L'utilisateur suit le lien vers la fausse page de connexion à son courriel, qui ressemble à la vraie, entre son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et voilà, c'est enregistré par les pirates, identité volée. Avec ça, ils accéderont au système de l'entreprise pour collecter des données et installer des logiciels malveillants qui endommageront les ordinateurs. La différence avec le hameçonnage c'est qu'ici, les pirates n'envoient pas au départ une masse de courriels génériques en espérant qu'un petit pourcentage de crédules se va savoir. Là, ils se servent de techniques d'ingénierie sociale. Ils choisissent leurs victimes, font des recherches sur elles, ses relations, ils lui envoient ensuite un message personnalisé, bien plus crédible. Ils peuvent même laisser un numéro de téléphone pour, alors énorme guillemets, « contacter l'assistance » avec un pirate au bout du fil. S'il est vraiment bon, le pirate parlera parfaitement la langue de la victime, connaîtra bien la culture de son entreprise pour avoir l'air d'y travailler aussi. Bref, l'arponnage, c'est très préparé et très ciblé. Il leur arrive aussi, à ces pirates, d'envoyer un courriel avec un fichier Microsoft Word. Un fichier tout propre. Donc le piratage est difficile à identifier au départ. Mais une fois ouvert, Word télécharge ce qu'on appelle un modèle distant. Une fonction habituelle de Word, sauf que là, c'est ce modèle que les pirates ont farci de logiciels malveillants. Donc, petit conseil, on se méfie des messages qui contiennent des documents Word. Bref, ils sont bons, ces pirates russes. Quand ils attaquent des serveurs, ils piratent 8 fois plus vite que leurs camarades de Corée du Nord, de Chine ou d'Iran, selon la très crédible firme de sécurité CrowdStrike. Ils ont analysé le temps de déchaînement de divers groupes de hackers sur leurs clients. Ils ont étudié plus de 30 000 attaques et ont constaté que les pirates russes prennent le contrôle d'un réseau en 18 minutes et 49 secondes en moyenne. C'est sept fois plus rapide que la Corée du Nord, à qui il lui faut 2h20. Les pirates chinois ont besoin de 4 heures et les iraniens 5 heures. Heureusement, pour se protéger de cette menace venue de l'Est, les Occidentaux peuvent compter sur deux chevaliers blancs sans peur et sans reproche, Google et Microsoft. En Europe, Google accordera aux partis politiques européens et à leurs candidats un accès gratuit à « Project Shield » un service de protection contre les attaques des DOS, une forme de piratage très répandue, qui consiste à saturer de demandes un serveur ou un site web pour le rendre indisponible. Au Canada, où des élections fédérales auront lieu le 21 octobre en principe, Microsoft rend disponible le service Account Guard, jusque-là accessible seulement aux états unis au Royaume-Uni ou en Irlande. Là, c'est disponible pour les candidats fédéraux et provinciaux tous les partis politiques enregistrés, les groupes de réflexion et organisations de défense de la démocratie et aussi les groupes qui leur fournissent la technologie. Le principe d'AccountGuard, c'est d'enregistrer les comptes des employés des organisations politiques sous Office 365, Hotmail ou Outlook.com. Microsoft peut ainsi surveiller ces comptes pour détecter les attaques d'agresseurs connus et alerter les administrateurs et les victimes en cas de problème. Les ingénieurs Microsoft offrent aussi leur assistance en cas de piratage. Pendant ce temps, le gouvernement Trudeau a aussi mis en place en janvier un groupe de hauts fonctionnaires chargés de surveiller ces cyberattaques qui poseront une menace grave à la tenue d'une élection libre et juste. Alors, rassuré?
0: Euh, ouais. Google, Microsoft et notre bon gouvernement aux premières lignes pour nous protéger des pirates russes. Bon, retenons notre souffle. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.